1: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera la comunidad llena de ideas para vivir mejor
0: Bienvenidos
1: un día más al podcast de Salud Espera. Ya sabéis que en este podcast intentamos acercaros en cada programa a temáticas para mejorar nuestra vida y evitar, como en este caso, el ruido que nos rodea en nuestra vida y tener una vida un poco más saludable. Hoy vamos a hablar, como habréis visto en nuestro título, en el título de este podcast, de eh, bueno, algo que nos preocupa cada vez más. Eh, una palabra que cada vez escuchamos, que cada vez leemos más, que cada vez está más a nuestro alrededor, que incluso parece que nos está afectando desde edades eh, cada vez más tempranas. Y a propósito de, de ello, a propósito de la ansiedad, pues hoy vamos a hablar con los autores de un libro que se acaba de presentar y que se llama Tu ansiedad bajo control. Ellos son Taís Pérez Domínguez y Sergio García Morilla, los que voy a saludar ahora mismo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? <risa> gracias.
1: Eh, enhorabuena lo primero por el lanzamiento, ¿qué tal las, eh, los primeros momentos, la acogida a este libro? Estaba la gente esperándolo con los brazos abiertos.
3: <risa> ha tenido bastante buena acogida, la verdad. Estamos de momento muy contentos y medios y demás, genial, de momento genial. Sí, sí. <risa> eh...
1: Quizás porque eh, estamos muy necesitados de ayuda en cuanto a ansiedad. Necesitamos Uy. ponerla bajo control.
3: Puede que tenga algo que
2: ver eso, ¿no? ¿eh?
1: Control con la excepción
2: de gestión. Lo que pasa que no es tan, ¿verdad? Que si te ponen a gestionar la ansiedad no abres la solapa a lo mejor.
1: <risa> bueno, esto está publicado por los amigos de Zenith, que son los que nos han brindado la oportunidad de, de entrevistaros y de dar a conocer este libro, que ya desde ahora recomiendo, me ha encantado, me ha gustado muchísimo, chicos, de verdad, eh, lo he disfrutado un montón y me parece que es súper accesible, que está... Eh, escrito de una manera muy accesible a todos los públicos, no tienes que tener un conocimiento científico, técnico, no tienes que ser un profesional de la salud mental y, y al final la ansiedad es una cuestión que nos rodea cada vez más o que, a la que nos estamos acostumbrando desgraciadamente, aunque ahora hablaremos un poco sobre ella, uh -huh. y, y que tendríamos que estar un poco preparados a, para cada vez hablar un poco con más criterio ¿no? sobre cómo gestionarla, aunque... O sea, ese término <risa> difícil, ¿no? Pero eh, vuestro libro nos ayuda a tener las claves de una manera muy amena, muy directa y que además se hace súper fácil su lectura. Así que, enhorabuena lo primero. Pues
2: muchas gracias por el feedback, sí, 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 que vamos súper sí. bien recogido. Es el objetivo del libro al
1: final, ¿no? Pretendíamos
3: bueno. exactamente eso, vamos, la verdad sí. que nos, nos alegra mucho escucharte.
1: Sí, 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 la verdad es que sí. Os voy a presentar antes que nada a nuestra audiencia, eh. Tais Pérez Domínguez, eh, eres psicóloga, máster en psicología clínica y de la salud y máster en metodología de las ciencias del comportamiento y de la salud, con 13 años de experiencia en la práctica clínica privada, especialista en terapia de conducta y trastornos de ansiedad. Y Sergio García Morilla, pues psicólogo también, máster en psicología clínica ...y de la salud con formación específica... ...en terapia cognitivo-conductual... ...terapia de conducta y terapias de tercera generación... ...desde hace años se dedica a la divulgación científica... ...sobre psicología... ...ambos dirigís el equipo de gabinete de psicología... ...psicosalud en Tenerife... ...donde brindáis terapia clínica de adultos, infantil y adolescente... ...y ofrecéis formación especializada... ...dirigida a otros profesionales de la salud mental... ...podéis encontrarlos en su, en su web psicosaludtenerife.com y en Instagram, que es donde es en la única red en la que os movéis ahora mismo no que es psicosaludtenerife también, ya está presentados oye, una duda antes de, de analizar el contenido, ¿cómo os habéis organizado para escribir, siendo dos autores? esta parte me interesa así como eh, ¿cómo os lo habéis dividido
2: pues mira, nosotros eh, somos pareja somos eh, marido y mujer y bueno, bueno montamos la empresa juntos y realmente lo que hicimos fue tenemos una niña de tres años y entonces mientras uno la cuidaba el otro escribía
3: no tuvimos tuvimos la suerte también nos dedicamos a, a lo mismo compartimos el gabinete la misma orientación llevamos prácticamente casi los mismos años de experiencia clínica formaciones un poquito distintas ella en Bilbao yo en, en Barcelona pero vamos que nos unimos y la filosofía es exactamente la misma, con lo cual tenemos la ventaja de que ella escribía una parte del, li del libro, me la pasaba, yo la releía o la escribía otra vez, la volvía a ella a mirar. Entonces teníamos un continuo feedback eh, de cada parte que hacíamos para que con ojos nuevos dijéramos, oye, pues mira, léete esto a ver si se entiende bien, ¿no? más
2: pequeños talentos que se unen en uno, sí está sí. Guay
3: nos complementamos bastante en eso, ¿no? Y, y era hacer un poquito malabares con sobre todo con la niña, ¿no? Llevamos un gabinete con ocho con ocho profesionales a nuestro cargo también, entonces hacemos supervisiones de casos, entonces era hacer nos, nos resultó difícil y la editorial se ha aportado con nosotros con una paciencia infinita porque vamos, hemos intentado no nos escucha nadie. Hemos incumplido todos los plazos de entrega que se pueden hacer y han tenido una, una, una paciencia bestial con nosotros, ¿no? No, eh.
1: se, se estaban lien, leyendo vuestro lo que les ibais pasando para poder manejar la ansiedad que os que les generaba. Sí, es que <risa> <nos dábamos, risa> <correcto,
3: risa> Este capítulo es especialmente bueno para este momento, ¿no, pero No lo no, no. no,
1: no, tengo terminado, pero vete leyendo este. <risa> Te este va a ayudar. Maneja la frustración, venga, maneja la frustración. <risa>
3: Bueno, ellos, ellos fueron los sí, primeros sí. En, en saber qué método funciona. Bueno, porque, porque, <risa> le, le hicimos... el
2: primer año de cole, la niña enferma todo el rato, un año superfluo de enfermedades
1: de todo tipo. Hasta toferina pasamos. <risa> Mira, eso teníais que haberlo incluido también en el libro para ¿Cómo? saberlo. Para ponernos a los lectores, que Bien. nos gusta saber que los que escribís también estáis ahí viviéndolo. ¡Ja,
3: <risa> Y es nuestro primer libro, realmente nosotros no, no hemos escrito nada antes. Nosotros hacíamos divulgación mucho en redes, hemos escrito mucho en blog, pues comunicamos por Instagram, pero escribir un libro que es otro es otro, otra, otra otra cosa realmente nunca lo habíamos hecho, ¿no? Entonces buscar He esos hecho huecos, En el contrato y nos
2: decían, verdad, no sé cuántos caracteres y nosotros le decíamos la guitarra. Nosotros no sabemos tanto, en sí, ¿no? No vamos ¿cómo a, llegar, a escribir a tanto y ella es súper confiada. Siempre me dicen lo mismo y se acaban pasando y efectivamente, y efectivamente tenía toda la razón. Los
3: doblamos, lo, lo que nos querían, nos doblamos eso, ¿no? Pero es, es, es un reto, fue un reto nuevo eh, sí. como todo, ¿no? Como profesionales, como personal, a nivel de pareja, a nivel de familia, o sea, fue un reto total y, y el resultado, la verdad, que muy
2: de momento muy contento. Y aterrizar la práctica clínica, ¿no? Claro fue de las cosas más difíciles
1: claro, claro porque este libro eh, entiendo que está escrito para todo el mundo, con sí, lo claro. cual eh, cómo os sentáis para, que tiene que ser difícil mm. vosotros como profesionales, con un conocimiento más técnico, cómo mm. os sentáis y cómo afrontáis eh, contar qué es la ansiedad y más hoy en el mundo en el que nos en el que vivimos, en el que eh, además nos encantan las recetas mágicas, ¿no? eh, las recetas que funcionan. <ríe>
3: que sencillas sencillas ¿no? y rápidas.
1: Exacto. ¿Cómo, cómo os planteáis eh, desde el principio este libro?
2: Bueno, Sergio es un cinéfilo increíble, y lo primero que hicimos fue guionizar ¿Ah? lo que íbamos a escribir. Eh, le dimos
3: una estructura, le dimos un esqueleto, un poquito de, de cómo iba a tirar pero lo, lo más importante para nosotros era conceptualizar bien. La psicología es una de esas ramas de la ciencia que, al tocar tanto lo personal, porque todo el mundo siente, todo el mundo piensa, todo el mundo hace cosas, ¿no? pues eh, se tergiversan muchos conceptos y se cambian a veces significados. Estrés, ansiedad, personalidad, autoestima, ¿no? se habla al día a día continuamente de eso y no siempre es eh, exacto o riguroso desde un punto de vista clínico cuando hay un problema. Eh, lo más eh, nuestro objetivo nuestro principal objetivo al principio fue el reconceptualizar reeducar ¿no? ah, hablar de la ansiedad en otros términos ¿no? No, no es una cosa que tenga que vencerse que luchar contra ella qué tal es una cosa que hay que aceptar hay que decir exactamente qué es cómo nos afecta cómo afecta a nuestro cuerpo cómo se manifiesta no fue como, un, como verás un aquí
1: eh, yo vomito todo y Sergio lo pone vomito, bonito <risa> Pues os ha quedado fantástico porque se entiende de maravilla. Tenemos un problema con el control de la ansiedad hoy en día. Entiendo que la editorial os escribió así, ¿no? O sea, por favor. ¿Por qué? ¿Qué, qué datos os han trasladado o, o por qué sabéis ¿O, o en qué se manifiesta esta este cuestión de la ansiedad? ¿Por qué este libro? Realmente la editorial
2: nos escribió eh, por medio de Instagram porque le gustaba la forma que divulgábamos y tal, la cercanía. Mm. Eh, pero nos dio libertad para elegir el tema. Ah. Nosotros elegimos escribir sobre ansiedad por los momentos que vivimos ahora mismo.
3: Solo hace falta pegar un vistazo, ¿no? Hasta hace poco tenemos una pandemia global que, que nos tenían cerrados, ahora mismo tenemos una inflación disparada con una precariedad y, una, y un escenario económico de incertidumbre bestial, ¿no? O sea, se dan todas las piezas contextuales adecuadas para que se disparaten eh, o se exacerben todos estos eh, problemas psicológicos, ¿no? Más relacionados con la ansiedad.
2: Uh -huh.
1: Bueno, él, claro. ¿vale? de hecho, a mí me llegó el libro de la editorial y, y enseguida corriéndoles a escribir para decirles, oye, gracias, que bien me conocéis.
3: <risa> me he clavado, ¿no?
1: De verdad, es que gracias. O sea, no sé cómo habéis hecho, pero habéis acertado. Y es que imagino que no soy tan especial y que estamos todos inmersos en este panorama en el cual la ansiedad, eh, lo raro es encontrar a alguien que no viva con ansiedad hoy en día.
2: Sí. Y qué bonito es eso que te des cuenta de eso, porque normalmente la persona que lo sufre crece sola.
3: Cada vez menos porque se normaliza, cada vez sí. menos porque se habla, pero lo que está claro que, que decimos en el libro es que, es que sí. todo el mundo eh, siente ansiedad, pero lo que intentamos es eh, que evitar que, que sufras ansiedad, la distinción sí. entre sentir ansiedad y sufrir. Todo el mundo siente ansiedad en algún momento de su vida o de manera habitual incluso, ¿no? Ahora mismo tenemos una entrevista y, no, y nos puede dar cierto nerviosismo, ¿no? Relacionado con, con este con este momento y eso es ansiedad, no deja de ser ansiedad, pero no nos limita en nuestra actuación, no nos, no nos decimos, no, no, no no vamos a tener esta entrevista porque, qué va, yo no voy a poder manejar esto, ¿no? O no o no nos genera un sufrimiento que no podamos nosotros abarcar. Entonces, en el momento que ni sufres ni te limitas, eh, la cosa va bien, porque tener ansiedad es normal. Eso es normal, es, es, es lo que tiene que ser, es una sí, respuesta emocional.
2: De hecho, algo parecido nos pasó el otro día que tenemos el chip de vamos a promocionar el libro, ¿no? De contarlo, estábamos sentados comiendo en un pueblo súper remoto, en Tenerife, en, no, en, no sé si no lo conoces, sí. pero en Anaga. Perdí, ojalá, sí.
1: ojalá lo conociera.
2: Y había, había un señor al lado que sacó un libro que tenía tapado. Y, la cubierta, se refiere, sí, no, no, sabía que, no sabíamos cubierta, qué libro sí. estaba leyendo. Sí, sí. Y, le, y le dijimos, ah, ¿tú que lees y tal? Seguro que te gusta que hemos escrito un libro tal. Y dice, ¿de qué es el libro? Le decimos y dice, niños ¿cómo saben lo que estoy leyendo? No era el libro nuestro, pero era la misma temática, ¿vale? Sí, quiero decirte que
3: hoy en día es fácil adivinar de que claro. la gente suele estar preocupada por ese tema. como cuando vas al médico y el médico a determinada edad te empieza a preguntar qué tal la espalda, ¿no? Porque sabes que... Okay, es la pregunta tratando. que siempre hace, cuando no se acuerda de ti en el historial, porque el médico no se acuerda de ti, te dice, bueno, ¿y ¿qué tal estás llevando el tema a la espalda? Y claro, atina, atina en el 99% de los casos, ¿no? Porque sí va a haber problema sí, me y, y tal. Entonces, Claro, hoy hablar de ansiedad es que, claro, ¿quién no tiene ansiedad, no? ¿Quién, quién, quién la, la ha experimentado? ¿no? Entonces buscamos un poquito cubrir ese, ese hueco desde la rigurosidad y al mismo tiempo hacerlo, como tú decías antes sencillo, asequible, que no te haga falta saber nada antes de, ¿no? O sea, un poquito un poquito de eso.
1: Eh, lo hacéis muy bien y además al, al final del libro, ya justo, justo al final, que yo no voy a hacer spoiler, ¿eh? la gente se lo tiene que leer, de hecho es obligatorio que os lo, legáis, os lo leáis todos los que nos estáis escuchando, pero al final del todo eh, decís algo que mm, me encanta y es... Eh, y no dejes que te engañen, no existe medicamento o tratamiento alguno que evite que sientas ansiedad antes de una charla importante como esta, por ejemplo, que te resulte estresante el hecho de compaginar la maternidad o maternidad con tu trabajo o que te genere ansiedad, un conflicto familiar, acepta el sufrimiento como parte de tu vida, la infelicidad como algo normal y la angustia como una reacción indefectible Ay, es que me gusta mucho vuestro libro gracias me gusta. Gracias mucho porque está lleno de, de reflexiones como las que podríamos tener sentándonos, en un a, tomándonos un café sin dramatismo, pero sin vendernos motos que ah, en esto de la salud mental eh, Sergio Taiz, hay ¿cuántas motos hay?
3: hay concesionarios claro. enteros es de sí, todo. Sí, sí, sí. lamentablemente qué sí ¿eh?
2: qué peligroso es porque realmente se cree que es inocuo pero patologiza un montón los problemas psicológicos mm.
3: Hay, hay intervenciones que, que son iatrogénicas, se dicen, ¿no? ¿no? No solo no benefician, sino que perjudican dentro del problema. Sí. Entonces, en salud, hay gente que dice, bueno, da igual, que diga lo que tenga que decir, todo vale, ¿no? Y en salud, no. En salud no todo vale. En salud, de repente, te das unos consejos inadecuados, una orientación inadecuada, y exacerbas sí. un problema o lo cronificas. Entonces, hay personas que, bueno, que lamentablemente se hace, pues, intrusismo, como se da muchas profesiones, ¿no? Sí. Y, en, y en el tema de la salud mental, pues, bueno, es muy es muy goloso para según qué perfiles, ¿no? A aparecer y, y dar soluciones mágicas, dar certidumbre a personas que buscan eso, ¿no? La ansiedad la uh -huh. e incertidumbre, entonces tú buscas que te digan,
1: claro. dímelo todo,
3: ¿qué tengo que hacer? no? Por eso proliferan desde las pseudoterapias que, que puedes eh, imaginar, todo tipo de pseudoterapias que puedes imaginar, hasta cosas como bueno, un tarot, por ejemplo, ¿no? Un tarot busca una certidumbre. Y estoy pasando por un mal momento, dime algo, estoy desesperado, ¿no? Entonces uh -huh. esa persona te da una solución, en este
2: caso, ¿no? Entonces, eh, intentamos huir de eso La clave y el peligro es que a corto plazo funcionan, claro. lo de los cuatro jinetes, lo viste, ¿no? me
1: encanta, me encanta ¿Sí? lo de los, es que me lo había apuntado de paso. yo voy poniendo cosas me faltan muestras fotos para contaros las cosas todos los días Hola. no, pero eh, eh, por ejemplo, habláis de las pseudoterapias, de vender motos y de las y de algo que me gusta mucho que es la, la que se ha puesto muy de moda la psicología positiva, ¿no? Esto de si quieres puedes, eh, ¿no? Que también en este tema de la ansiedad
3: no, 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 si quieres no siempre puedes.
1: Claro. De hecho, cuando hablábamos así
2: en Instagram, en plan más tajantes o más rígido, eh, no teníamos seguidores. ¿eh?
3: Sí, gente sí. que... <risa> había, había mucho hater ahí, no me gusta ese mensaje. ¿eh? No, 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 no. La gente claro. que escucha bonita, quiere escuchar bonitas, quiere salirse sí, un poquito sí, de eso sí. a veces.
1: Claro, no. pero ¿cómo, cómo ayudamos a la gente a que, aparte de mm. leeros el libro, pero ¿cómo eh, invitamos a la gente a que acepte ese, ese dolor? Que mm. eh, es doloroso decir que no siempre puedes eh, mm. conseguirlo todo.
2: atrás en redes, realmente. Mm. Que fue cuando crecimos y fue, nosotros queríamos dar un mensaje y éramos súper contundentes en decir, a lo mejor según qué cosas del libro que no pueden calar si antes no has convencido a la persona. Y entonces lo que hicimos fue ponernos por detrás y empezar primero a normalizar que es lo que hemos hecho, que no es la idea final del Instagram. La idea final del Instagram es de verdad dar pautas, que la gente dice, estamos hartos, siempre dicen que todo el mundo sufre, que no sé qué, pero no dicen qué hacer. Digo, ya, pero es que cuando decíamos qué hacer no nos seguían. <risa> No querían nada, entonces primero hay que convencer de que eso es lo claro, que hay, hay que hacer. Hay que ir pasito
3: a pasito. De hecho tú, en la estructura del libro, tú ves que lo, lo más importante al inicio es que en, o sea, es enmarcar todo lo que es la ansiedad desde un punto de vista de que la ansiedad no es una enfermedad, como dedicamos en un episodio completo, el enmarcarla dentro de un contexto social, un momento histórico, eh, definir bien qué es, por qué me pasa lo que me pasa, entenderte bien a ti mismo, ¿no? Y una Porque vez a que, mí,
2: ¿no? Y Prabildoso. una vez
3: que ese punto, empezar a decir, bueno, y ahora qué es lo que tú tienes en concreto y empezar a trabajar con herramientas, eh, técnicas o estrategias eh, que te ayuden a solucionar, a gestionar el, el problema que estás sufriendo. ¿no? Pero es ese, ese recorrido, ese que habláis de ese convencerte, pasa por el conocerte no realmente lo que, lo que es cada cosa. no
1: uh -huh. eh, La primera parte, además, es, como bien dices, está dedicada a la salud mental, algo que también se está hablando mucho últimamente, cada vez más, pero no sé si por buenos motivos me refiero, porque estamos sufriendo eh, pues una época muy, eso, dura y cada vez tenemos peores estadísticas, eh, especialmente en infancia y adolescencia eh, sí. aumentan los intentos de suicidio, las autolesiones y cada vez hablamos más de salud mental, pero ¿hablamos bien?
2: Nosotros creemos que no es que haya aumentado, sino que es que se ha visibilizado más.
3: Sí, eso es un elemento importante. Antes no se hablaba, antes no se pedía ayuda, antes se sufría en sí. silencio.
2: Sí. Antes
3: las estadísticas no recogían un suicidio. Antes la familia disimulaba un suicidio de sí. otra forma, ¿no?
2: O, haces, o haces, eh, te haces la ciega cuando ves un doble cristal en el metro de Madrid. Que eso es...
3: Claro, que nada más llegar... Claro, A ver, lo, lo hablamos, ¿no? o sea, si
2: está eso ahí, <risa> <risa> aquí está jodida la cosa. O ¿no? claro. sea... <risa>
3: En el momento de una ciudad tienes que poner ese, ese, esa protección para que no haya una persona que caiga, que te dicen a la vía, ¿no? Pero sí. realmente es una, una evitación de una tentativa de suicidio, ¿no? Sí. Y que funciona, obviamente, ¿no? Si controlas los contextos funciona, pero tienes que ir a la al origen, a lo que lo está provocando. Sí. Muy posiblemente en términos generales pasa por la precariedad laboral, por la situación de incertidumbre, por la baja asistencia en servicios sociosanitarios, pues el, el ciudadano medio de repente ahora se ve que no puede acudir. Eh, siempre que quiero un psicólogo por la seguridad social, por ejemplo, que sería wow. evidente por el patio bajo que hay, ¿no? Claro. Entonces eso, eso es síntoma de que no priorizamos la salud mental. Entonces, todo esto que estamos haciendo, este tipo de comunicación que tú haces, esa visibilización de la salud mental, es clave para terminar llegando a quien manda y, y que de repente empiecen a derivar los fondos y las necesidades de ayuda para eh, apostar más e invertir más. Donde donde demanda la, la población, ¿no?
2: Como la sociedad va tan despacio, tuvimos que escribir el libro. ¿Te ocupas tú o me da <risa> a mí que no llega?
1: No, no, la verdad es que eh, hay que poner cada uno de nuestra parte. Precisamente yo en cuanto lo vi dije, esto hay que contarlo porque realmente, como decíamos al principio, raro es quien no está viviendo pues eso, lo está manifestando de alguna manera o que tiene crisis de ansiedad. Vosotros habláis de diferentes tipos o de, de, pues de ansiedad social, de los ataques de pánico, por ejemplo. ¿no? ¿Cuánta gente está empezando a hablar de los ataques de pánico? ¿Vosotros lo explicáis? ¿Qué es? ¿Qué no es? Y, y otra pregunta que quería haceros. Eh, ¿Es inevitable eh, vivir, este, eh, vivir con ansiedad de esta manera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ayudar a la gente a que entienda que esto se tiene que saber manejar.
2: Si, si sigues todas las estrategias del libro, o por lo menos de la primera parte, que no siempre hablamos de los ataques de pánico, es totalmente imposible volver a tener un ataque de pánico. Y es tan fácil como que si no tienes miedo a los síntomas de la ansiedad, es imposible que te dé un ataque de pánico. Totalmente imposible. Una, una
3: de las características esenciales del ataque de pánico, aparte de ese incremento repentino y excesivo de los síntomas en poco tiempo, en 10, 15 minutos, tienes una experiencia intensísima de la ansiedad ¿no? de todos los síntomas es también la interpretación catastrófica del síntoma a lo mejor me, me, está, me estoy viendo una taquicardia muy fuerte eso va a ser un infarto o las preocupaciones me, me saltan de un lado a otro voy a perder la cabeza pensando en eso voy a loco, me voy a desmayar ¿no? pero si tú sabes realmente que eso no va a ocurrir si tú reinterpretas eso como lo que es que es un, una exacerbación sintomática debido a una situación que posiblemente la haya provocado y que va a pasar, porque siempre pasa es muy desagradable, pero nunca es peligroso para tu salud ni para tu integridad. Si entiendes eso de verdad, jamás vuelvas a sufrir un ataque de pánico. O sea, puedes tener crisis, puedes tener ansiedad intensa y tal, pero... Puedes sentir de esos no.
2: síntomas o sea, a ese nivel también. Te puedes marear, puedes tener visión borrosa, pero el ataque de pánico no te da. Yeah, y yeah. eso es un cambio vital importantísimo.
3: Sí, todo eso se, se basa en estudios y en trabajo previo nuestro, ¿no? Nosotros medio trabajo en la unidad de terapia de conducta de la Universidad de Barcelona, por ejemplo, ¿no? y sabíamos que, que psicoeducando adecuadamente a perfiles distintos de ansiedad, sensibles a la ansiedad, las crisis de angustia de pánico no se repetían o al menos bajaban la incidencia en un porcentaje muy importante. ¿no?
0: Leftovers or Ch -ch 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 the DMV Number 97. or Ch -ch 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 house cleaning. Or... Chumba Casino always brings the fun play over a hundred different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes Chumba Chumba live the Chumba life no purchase necessary Boy, were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
3: entonces el tú conocer qué te pasa y por qué te pasa lo que te pasa es clave para mejorar o sea, el, 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 el interpretar bien de hecho
2: muchas veces uno de los problemas en sesión es que tienen tantas estrategias de distracción, tranquilización, seguridad y evitación. Tantos jinetes. Tantos jinetes que no les vuelve a dar el ataque de pánico, por tanto, no hay una exposición, por tanto, es probable que se vuelva a repetir, que nosotros siempre decimos a los pacientes y se ponen, no, pero le decimos, lo ideal, ideal, ideal es que te diera ahora un ataque de pánico, que te dejara llevar, porque no te vuelva a dar más. Ya. Oye. Las...
1: Explicarnos bien el tema de los jinetes. Venga, que lo hemos mencionado ya un par de veces y es una, a mí me ha, me ha parecido una manera de explicarlo fantástica.
2: Te
3: lo, te lo intento resumir muy brevemente. La idea es que el problema con la ansiedad no es sufrir ansiedad, no, perdón, no, no sentir la ansiedad, es lo que yo hago cuando esa ansiedad aparece. O sea, como yo me comporto en relación al síntoma, es lo que marca un problema o no. Entonces los jinetes del apocalipsis son las, las cuatro grandes formas que hemos tenido de, de llamar, ¿no? porque el, todos sabemos la historia, los jinetes del apocalipsis una vez campan a sus anchas aquello es el caos absoluto ¿no? y a partir de ahí nada, no crece la hierba por ningún lado. ¿no? Entonces la idea un poquillo es identificar aquellas conductas que yo pongo en marcha cuando aparece la ansiedad para intentar de alguna manera reducirla o neutralizarla a corto plazo, pero a medio o largo plazo lo que van a hacer es mantenerla o cronificarla entonces eh, esos jinetes están divididos en, en, en la en la habitación como máximo componente no en el que directamente tengo una cierta ansiedad social no no que va no tengo la entrevista ahora contigo ahora no me, me invento una excusa no me puse malo o tal evito ese sería un jinete del la, de la apocalipsis otros tienen que ver con la el contacto con el, la situación ansiógena, pero con esos recursos me, me distraigo miro hacia otro lado me pongo música eh, tomo una conducta de seguridad o de tranquilización una pastillita por ejemplo para reducir los síntomas o mi botellita de agua para que la boca seca no se me note tanto, ¿no?
2: Incluso Entonces, la idea propia de tener, ni siquiera tomarte la pastilla, sino tener, tenerla en el tenerla bolso. al lado, ¿no? Pues, ah, claro. bueno, como tengo la pastilla no pasa nada. ¿No? Pues Eso es también un
3: y, y, y la gente que son sensibles, que nos puede estar escuchando, que son sensibles a la ansiedad, si se paran un momentito a ver estos cuatro jinetes ¿no? bien identificados, se darán cuenta que hay muchísimos en su vida, muchísimos sutiles, muy muy, muy cubiertos en sus comportamientos o diarios, ¿no? muy interiorizados. Entonces, parte del trabajo terapéutico nuestro radica, radica ahí, en que cuando tú vas a hacer esa exposición maravillosa que es entrar en contacto con la ansiedad una vez por todas y aceptarla, tienes primero que retirar esos genetos. Tienes que retirar todas las conductas defensivas, que llamamos como conductas defensivas, antes de entrar en contacto, porque si no, no va a servir. El es que, que la, la paradoja
2: de la ansiedad y lo que más cuesta aceptar es que cuanto más intentas evitarla, más sufres por ella. Porque más presente está. Es decir, cuanto más te fijas tú en todo el tiempo que llevas sentada en esa silla haciendo entrevistas y te duele la espalda, te duele el culo y estás súper incómoda, peor peor vas a estar. Ah,
3: y la, el operativo de la mente, no, o sea, no es lo mismo. O es sea, decir, yo no quiero ver la ventana que tengo ahí enfrente y yo no la miro y está, pero yo te digo, no, no pienses en un elefante rosado. Bajo ningún concepto se te ocurra pensar en un elefante rosado. No lo hagas. No pienses en esas orejas enormes y rosas. No se te ocurra. Ni en esa trompa larga, ¿no? Rosada, ¿no? No lo hagas, no lo hagas. Obviamente, el, lo que creas es una paradoja en el sentido de que el intento de no manifestación hace que se amplifique eso. Lo mismo ocurre con una, con una emoción, un sentimiento, ¿no? Yo estoy de repente ahora y me empiezo a fijar y me fijo para ver si de verdad está o no está, para no sentirlo y lo que hago es amplificarlo. ¿no? Forma parte de esa resistencia o no aceptación. El no, el no tolerar mi vida sin ansiedad. O sea, yo, lo normal se supone que es operar sin ansiedad cuando no es así.
1: Mm. Y planteáis como. No voy a decir la palabra sol, eh, solución no, Sino la manera de enfrentarnos a, a, a aquello que nos genera esa ansiedad. Eh, lo llamáis de exposición, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco, exposición, ¿no?
2: Sí, exposición,
1: sí. Mm. un poquito. Porque ahora alguien diga. A ver. A ver, a ver esto ¿qué es?
2: a sufrir
3: venga, esto, a ver, ¿no? y
1: por favor no dejen de ver la entrevista para explicarlo lo
2: mejor la exposición es enfrentarte directamente a la ansiedad claro,
3: claro. no hay una mejor manera pues no hay una mejor manera de, de, de eliminar un miedo que es enfrentándose a él ¿no? la ansiedad es lo mismo o sea la exposición sí. busca el mecanismo entre, entre entrar en contacto con eso Porque la ansiedad es muy mentirosa la ansiedad te dice que van a pasar cosas catastróficas y horribles no sé quién no sé si era Mark o Oscar Wilde no, no, un autor de estos muy importantes decía que su vida había estado plagada de enormes tragedias que jamás que no había...
1: eso lo ponéis en el libro de hecho creo que está incluido en una cita
3: <ríe> eso es, es, es un concepto muy 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 interesante porque imagínate no estás continuamente la ansiedad continuamente te está diciendo que no te va a salir bien la entrevista que, que, que no que si vas a hacer una exposición te vas a trabar y no te van a entender eh, Continuamente se el pone lo peor. no
2: se va a entender. se va a
3: entender, que va a ser un rotundo fracaso. Es demasiado ¿no? manual. Claro, continuamente. La gente no quiere
2: escuchar exponerse.
3: Es <ríe> claro, claro. te, te, te sitúa en un plano muy incómodo, muy desagradable, que tiendes a, a, a evitar, ¿no? A decir, entonces... Es lo que Dios quiere. La exposición busca justo la actitud contraria, en lugar de la evitación busca el afrontamiento, ¿no? en lugar de, de buscar seguridad busca el contacto. ¿no? Entonces, solo haciendo eso te das cuenta de que todo eso malo que, que te dice la ansiedad que va a pasar no ocurre. Lo que pasa es que en la exposición no la hacemos, no, no es, ah, tienes, espérate, tienes una fobia a las palomas, espérate, tengo una habitación llena de palomas aquí que voy a abrirte y te voy a meter dentro, ¿no? O sea, no lo hacemos así. Bien. Eh, sería Bien. un poquito... De... Gracias. A veces, a veces, bueno, ganas nos faltan ¿no? en algún momento, pero bueno.
1: Pero la tenemos prohibida por el código. <ríe> sí, de el, el, el código
2: ético, no, de la
3: profesión. Está
1: bien para que los que no se escuchan, sí que se quedan con la cosa esta de esto no lo hagáis sin ningún profesional a vuestro lado, ¿vale?
3: <ríe> claro, en lugar de eso, pues lo que se hace es pactar y consensuar con la persona con la que trabajamos un acercamiento gradual ¿no? a, a ese elemento más ansiógeno y de una manera muy cómoda y segura, ¿no? Vamos haciendo pasito a pasito, entonces la persona se va de alguna manera reforzando su autoestima respecto al problema, va creciendo y va sí, dándose cuenta una, que pueda.
2: Y se intenta hacer, y nosotros intentamos, la parte bonita de la terapia que es conectar esos objetivos, esos retos con valores importantes para nosotros. Es decir, si yo tengo una fobia a volar, yo voy a intentar pactar con el paciente que el último reto que tenga es que coja ese avión para ver a su madre que hace ocho años que no ve
3: Darle importancia al trabajo, realmente la motivación de fondo es esa.
2: Que no sea simplemente ir al supermercado por ir, uh -huh. sino para comprarte esa cenita chachi para hacer con tu pareja un día especial.
1: Uh
3: -huh. la, lo, que, lo que te arrebata es eso, tu vida, ¿no? Lo que, uh -huh. lo que es mejor para ti, entonces el sufrimiento viene por ese por ese, esa pérdida.
1: Eh, y cuando hablamos de ansiedad en grupos de población que antes a lo mejor no se veía tanto o no lo teníamos tan visible como es en la infancia y en la adolescencia, bueno, en la adolescencia ya sí que sí que sabíamos que iba un poco asociado, pero en la infancia menos, ¿no? Y de repente ahora nos están hablando cada vez más de que tenemos una infancia cada vez con más ansiedad. Mm -hmm. ¿Qué estamos haciendo mal o qué estamos...? Nada,
2: ¿qué que estamos, estamos haciendo bien para que por fin se hable de que la ansiedad se da a cualquier edad? ¿Qué estamos haciendo bien para uh -huh. poder, o sea, ahora lo que hay que hacer uh -huh. es poner las estrategias y las herramientas al alcance de esos niños?
3: Esos niños que antes sufrían y sufrían en silencio o no detectábamos uh -huh. bien lo que pasaba.
2: ¿Cuántos cuentos tan bonitos hay ahora para superar los miedos que antes no habían? Uh -huh. O afrontar los miedos, por ejemplo.
1: Claro, claro. Que, lo que pasa es que muchas veces lo, no lo nos lo tiran así como de eh, padres, madres, <risa> ahora que lo estáis viviendo, lo veréis. Eh, sí. Estáis criando generaciones muy blandas y sois los culpables de que vuestros hijos tengan ansiedad. Eh, sí. ¿No? Yo lo, lo escucho nos mucho. Tenemos que tirar
2: la pelota afuera, decir que estamos haciendo tan bien sí. para normalizar todo eso y que nuestros hijos puedan hablar abiertamente de los problemas psicológicos que tienen.
3: Claro, porque por o sea, es un
2: mérito del de padre y la madre que deja a su hijo expresarse emocionalmente así.
3: Totalmente. Y además no hay que fiarse de esos comentarios porque esa gente que llama generación de cristal se, son los que se indignan cuando la sirenita es negra.
0: Uh, o sea... Uh, eh, uh, eh,
3: uh, eh, uh, eh, bueno, vamos a ver. Aquí o cuando dices eh, chiques o utilizas un lenguaje inclusivo que parece que aquello arde Troya, ¿no? O sea, tranquilidad. Que a ver, ¿quién es ese cristal nada. realmente, no? Eh, yo creo sí. que lo, los eh, chavales, y eh, los padres están haciendo un esfuerzo ahí muy grande en comprensión, en adaptarse uh -huh. a, 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 los nuevos, a, a las nuevas necesidades, o por lo menos en la identificación de esas nuevas necesidades. Cuando ¿no?
2: tú que llevas eh, Madre Esfera, un portal tan importante, habías visto a tantos padres y madres preocupados por los modelos paternales claro. y de maternidad que se estaban inculcando a sus hijos. Ay Dios, estaré siendo sobreproccionista, uh -huh. estaré siendo demasiado claro. estricta, mejor disciplina positiva, mejor no nunca <risas> Eso claro. es una magnífica
3: claro. noticia sí, claro. es hemos, ido al otro, hemos ido al otro punto o sea, al punto de preocuparnos realmente si lo estamos haciendo bien como padres Oye, mm. estamos estamos eh, haciendo algo que, que va a perjudicar a nuestros hijos de alguna forma ¿no? o sea, eh, es algo nosotros valoramos como algo positivo que, que es verdad que hay que igualmente hay que hay que trabajar, Siempre ¿no? Siempre
2: hay que graduar, vale. Preocupación. No, no es normal. ¿no?
3: Ni en un punto ¿sabes? ni en otro, ¿no? Pero,
2: Pero tranquila, sal, sal. que pegar un grito, un día no pasa nada.
3: Que es verdad, o sea, nosotros nos llevan, ¿verdad? Nos llevan sí, padres le decimos...
2: La reflexión decimos, no existe.
3: Le decimos, lo ¿no? estás haciendo bien, tranquilo. O sea, quiero decir, sí, o sea, que un día pierdas los nervios con, con tu hijo con tu hija, es normal, no pasa nada, o sea... Pasa, o sea, a veces te frustras, a veces no gestionas esto bien, no pasa no nada. vas a
2: crear ningún trauma, ¿vale? No claro. va a tener un problema de ansiedad por eso, claro,
3: no pasa claro, nada. Claro, claro. <risa> es eh, 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 esa búsqueda de equilibrio que tenemos entre esta sobreinformación a la que estamos expuestos ahora, Ajá. ¿no? Y ese saber qué, qué, de qué fuente beber, ¿no? Porque hay tanta información que ahora lo importante no es no es la, como antes, ¿dónde donde, consultó algo? no Ahora te sobra ¿no? esa información y tienes que decir, ¿y cuál es realmente algo mm, veraz o riguroso? Dentro de este mar enorme de información, ¿no? Yo creo que ese, ese, eso es más lo que preocupa más a los padres, incluso, ¿no? Sí. Bueno, en general, a, a, a la población. ¿Qué, qué información realmente verás? Mm. ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo aplicar?
1: No, sí. y, y para padres y madres, eh, este libro también me parece súper recomendable porque nos, es un trabajo personal mmm, que hay que hacer y que cuando mm. estás criando y estás educando criaturas... Ansiedad eh, tú, vamos, tú mejor. Claro, claro, ¿no? Y además, eh, precisamente en el mundo en el que estamos viviendo, es un motivo mayor de preocupación, ¿no? Cómo ayudarles a ellos,
2: y, la maternidad, y a ellas, ¿no? ¿no?
1: Eh, a, que, a que su salud mental claro. eh, pues sea mejor que la nuestra.
2: Sí, sí. <risas> y la maternidad, la sí, ya es un detonante. de la ansiedad, sí. Claro. Ya no ha tenido un bebé en brazos y decir, ay Dios, ¿y si ahora lo tiro?
3: Sí, se me cae,
2: sí se me cae. De repente, esos, esos pensamientos intrusivos están comunes.
1: Mm -hmm. Es verdad.
2: Ahora, porque las, nuestras abuelas eh, pensaban eso y jamás lo decían porque les iban a decir, pero qué mierda de madre eres que estás pensando en tirar tu hijo a la basura, Dios, ¿sabes? o por la ventana, cuando ya pues no sí. puedes sí. ¿No? Hoy lo podemos decir y reírnos de eso.
3: Eh, también el, el libro también busca un poquito eso, ¿no? que si tú como padre o madre lo, lo leas, esa ¿no? es una herramienta que tú puedas trasladar a tus hijos con el lenguaje apropiado para ellos, tú los conoces más que nadie, entonces tú le, recibes esa información y se la trasladas o identificas también no elementos de tal y puedes... Eh, consultar si hiciera falta un profesional antes porque eres capaz de verlo. Entonces, es un poquito también va, va orientado en esa De hecho, esa la dirección.
2: dedicatoria es a nuestra hija que tiene tres años y medio y no por estar ahí porque nos estorpeció el trabajo que no veas. Deberíamos no
3: incluirla. No incluirla. No la dijimos, mira. De decir, aquí ah,
2: tienes las herramientas y algún día la queremos tanto que tienes ansiedad. O sea.
3: Deberíamos decir, a pesar de que tú estás, hemos hecho un
2: video. <risa> gracias.
3: Gracias, Dana. ¿no? Pero sí, es aceptar eso, ¿no? Y, y trabajar con eso y, y tener es, es, esa... Pobre Olivia. ¿no? Olivia, te te quieren mucho futuro,
1: tus padres. El, el pobre queremos. Olivia es la culpabilidad que es mi amiga desde que soy madre. ¿no? Olivia. También, también. Olivia, Pero fuera, fuera bromas, es que esto es inevitable. Aquí nos reímos mucho siempre, aunque luego hay gente que se nos enfada, ¿Sí? oyentes que no les gusta que nos riamos tanto, especialmente en temas ah. que la gente va buscando ansiedad. Y de repente aparecemos nosotros así ah. partiéndonos de risa. Pero esto ya es marca de la casa, amigos. Así que lo siento mucho, pero aquí el no humor, lo tomamos así. defiende
3: el humor. Sí, sí, el sí, humor, sí. El humor es <ríe> <Sí, sí>. terapéutico. <ríe> el humor bien usado, bien dirigido, es el salvavidas de la vida, que decía Groucho, Marx. O sea, sí, es, es necesario. O sea, si no eres capaz de reírte de ti o reírte de una situación, es mucho más difícil que, que seas capaz de abordarla entonces que tú hagas humor de esto nos reíamos un momento no resta ni, ni un ápice de
1: importancia al trabajo que hay detrás no, no, y, y el libro es, <risa> vamos <risa> una maravilla y ya sabe la gente que me escucha ya sabe que yo recomiendo solo cosas buenas, una última pregunta que quiero haceros chicos antes de dejaros que sigáis en vuestra frenética jornada que lo sé, que te os quedan muchas pero ninguna tan divertida como esta estoy convencida no, <risa> Eh, ¿Cómo ayudamos, eh, además de leernos el libro, después, ¿cómo ayudamos a la gente que está en nuestro entorno y que está viviendo ansiedad? Porque está muy enfocado en eh, cómo lo vivo yo, que mm. es imprescindible, pero ¿cómo eh, ayudamos a los demás? ¿Cómo ayudamos como sociedad? ¿Cómo intentamos paliar un poco o, o no generar nosotros, no ser fuente de, 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 de ese malestar a los demás?
2: Lo primero es normalizarlo a través de esto que haces tú es decir, de hablarlo abiertamente de tú misma que serás un referente y te admirará muchísima gente decir tú misma que tú sientes o sufres mm. X cosas dentro de los problemas psicológicos eso es importantísimo después conocer exactamente qué es eso que te pasa a ti o que me puede pasar a mí y por qué pasa y después qué hacer cuando a una persona cercana le pasa eso que simplemente es leyendo el libro, ¿no? no hacer ningún jinete solo <risa> Claro. Es decir, si te está dando un ataque de pánico no es tranquilo, te traigo agua, no sé cuánto. Claro, no, claro, eso no. Claro. No, no hablamos de jinete.
3: Hay, hay, una, hay una cosa que se infravalora, que es el apoyo. Lo que muchas veces decimos el estar. No tienes por qué, si eres amigo, eres familiar, no tienes por qué solucionarle problemas a esa persona. No, no, no tienes esa responsabilidad muchas veces. Pero el hecho de estar al lado, de, de oye, mira, si quieres cualquier cosa, aquí estoy. Si necesitas cualquier cosa en cualquier momento, aquí estoy, ¿no? Esa sensación de tener eh, alguien a tu lado en una sociedad como esta tendente al individualismo, tendente sí. a que cada uno va a lo suyo y tal, yo creo que es de lo mejor ¿sabes? que tú realmente puedes hacer con una persona sí. que sufre un problema de ansiedad e invitarlo a que consulte a un profesional. Eso es escuchar el por qué no quieres ir, qué, sí. qué, qué creencias tienes ahí, qué mitos tienes en relación a eso, qué dificultades ves, ayudarte a aclararte un poquito esto.
2: Es hacer la tribu de ¿eh? la que se habla sí. siempre en maternidad, ¿no? Sí, 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 sí. volver otra vez a criar en comunidad. Joder, que sola no se puede, tío.
3: Hemos perdido esa sensación mm. de, de, de comunidad en general, ¿eh? En general. Oh, sí. Y es ese efecto que tenemos ahora de, de eh, ansiedad, de estrés, depresión, burnout, que son los motivos de consulta más habituales. Esa sensación de sobrecarga. Yo solo tengo que hacerlo todo. Eso no es así. No es así en la, en la crianza, mm. no es así en, en las amistades, en el trabajo. Somos una comunidad y tenemos que recuperar eso eh, otra vez y, y reivindicarlo de alguna manera, ¿no?
1: totalmente, me quedo con este mensaje porque además va muy eh, en consonancia con el anterior podcast que hemos publicado que precisamente es un libro de la psicóloga Paula García Valverde para ayudar en, 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 en el suicidio, en la ideación suicida, ¿no? Cómo ayudamos a quienes están viviendo algo así y bueno. al final el mensaje es el mismo ¿no? es escucharnos es estar al lado de la otra persona es formar un poco más comunidad y, y recuperar no recuperar no eso, ¿no? Claro, y no pensar que yo me lo voy a comer, yo lo puedo superar, es una responsabilidad mía, que muchas veces ese mensaje nos viene ¿no? de la sociedad de tómate esta pastilla, que ahora se han puesto muy de moda las pastillas eh, para calmar, es que ahora las están anunciando en la tele y todo, ¿no? para sí. calmarnos, cálmate, y te acuestas y te calmas.
2: No vayas a sentir ansiedad, ¿eh?
1: Claro, ¿No? claro, claro. No de sufrir de ninguna manera. Eso es
2: muy malo, que, me,
3: que no me rindes en el trabajo bien. Sí, y no me sí. produce como me tienes que producir Claro, no, que no lo tamaño. estás
1: haciendo bien no estás además de que no te encuentras bien es que encima no lo estás haciendo bien porque no te sabes calmar a ti mismo y no estás haciendo bien el mindfulness sí, sí. No, no,
2: no, no. No me vayas a coger una baja porque es por ti, no es por el mm -hmm. trabajo
3: ¿sí? Ay, a la culpabilidad individual eh, quitándole importancia de los factores sociales o, o comunitarios a eso, porque todo problema psicológico tiene ese cuadro también de contexto que mm -hmm. no hay que olvidar, el estrés no surge de la nada la ansiedad no surge de la nada la tristeza o la depresión tampoco surgen de la nada, o sea, hay un contexto siempre. Entonces, obviar ese contexto social, ese momento ahora que estamos, ¿no?, económico y social tan como está, de incertidumbre y tan, tan precario y tal, es olvidar un disparador muy importante de los problemas psicológicos ¿eh? y que explican mucho de la situación actual en salud mental.
1: Sí, que y que se oculta o se calla en muchas ocasiones porque no interesa, porque es mucho más fácil... Total. Eh, echar la responsabilidad a ti, oyente que nos estás escuchando, que no has meditado esta mañana, levantarte y te has tomado el té chai y has sí, salido sí, de casa relajado.
3: Claro, claro. A lo mejor es mejor una empresa que te prega un cursito de coach y, eh, en lugar de a lo mejor subirte un poco el sueldo, que lo te, reso te resolvería mucho más el problema, ¿no? Entonces, Claro, dices tú, ¿no? No, no, no estamos enfocando bien el problema, ¿no? el origen. Y el
1: salario emocional, el salario emocional.
3: Entonces, déjate de rollo, ¿qué es eso? El salario emocional. ¿Qué es
1: eso? ¿Por qué lo estamos aceptando? No,
3: o sea, porque ¿no? estamos comprando esa tontería empresarial. O sea, a mí, págame por el trabajo, que por eso es lo que hago, y yo ya mi vida emocional y afectiva yo ya la tengo fuera de, de ahí. <risa>
1: Sí, déjame irme eso. con mis hijos claro, ir al parque vale. eso eso exactamente bueno chicos estaría hablando con vosotros eh, pues horas porque el libro da para muchísimo y este, este tema da, es apasionante realmente porque eh, nos afecta a todos eh, tengamos la situación que tengamos vivamos o vivamos tengamos hijos no los tengamos todos sí. estamos ahí en las mismas y nada solo desearos mucha suerte que vaya muy bien que haya más libros que haya más ¿vale? Tenimos.
2: A ver, no sí. la planeta.
1: Eh, lo se bien. lo digo ahora mismo. <risa> <risa> Tengo vía <vida> directa. <risa> Además me conocen maravillosamente, así que me mandarán el segundo también seguro. <risa> Muy bien. <ríe> Amigos, espero que vaya muy bien eh, la presentación. Espero escucharos también. Podéis seguirlos a través de redes y estar atentos ahí a ver cómo va esa estrategia de divulgación a través de Instagram, que me interesa mucho. Tenéis que ir pasaros por TikTok, que ahí vais a vivir otra, otro universo. <ríe> no, pero ahí hay que estar, ¿eh? Sí, sí, hay, sí, que hay, estar, que, hay que estar hay que estar tenemos algunos vídeos ahí pero es sí. verdad que ahí no nos sigue tanta gente
3: no nah, estamos dando mucha mucha caña tenemos que adaptarnos poco a poco bueno sí.
1: con tiempo que eso es algo que también tenemos que recuperar el tiempo sin sí. estresar eso sin estrés sin estrés Amigos, muchísimas gracias Muchísimas gracias por habernos visitado y ya sabéis, eh, tu ansiedad bajo control publicado por Zenith una guía para entenderla y, que no, dejar que, eh, y no dejar que te domine vale estos jinetes del apocalipsis nos escuchamos muy pronto en otro episodio de Salud de Espera, muchas gracias a todos, adiós
0: Bien. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. were by plus. Terms and website